0: à tous, chers abonnés de nos contenus euh, premium Je voudrais faire aujourd'hui une première vidéo pour vous expliquer pourquoi, avec euh, eric Vera du courrier des stratèges et pourquoi, en tant que fondateur de Samarie et compagnie, qui est un institut de formation d'information de réinformation sur des contenus économiques financiers euh, géopolitiques, pourquoi nous avons euh, décidé de bâtir une nouvelle offre de débancarisation au quotidien, qui ne fait qu'étoffer et venir compléter les produits existants. Alors, petite page de publicité, quels sont ces produits existants pour que vous compreniez l'architecture générale de l'offre Il y a deux mensuels propres à, à Samari et compagnie, le premier s'appelle « Financétique, le deuxième s'appelle « signalétique et il propose chaque mois dix articles, donc en tout une vingtaine d'articles, euh, mensuel, inédit évidemment sur les thématiques que j'évoquais il y a euh, un instant. Ensuite, vous avez nos dossiers bimensuels, donc deux dossiers par mois, qui bâtissent pas après pas depuis juin 2022, tout un parcours, toute une stratégie de sécession patrimoniale. Il y a l'hebdo de l'épargnant qui est mise à disposition tous les samedis gratuitement sur le courrier des stratèges, qui reprend, comme son nom l'indique, les principaux euh, événements économiques, euh, financiers, euh, politiques euh, de la semaine. Lorsque je dis politique, c'est de politique, de microéconomie ou de macroéconomie, euh, la plupart du temps euh, politique, avec euh, bien souvent une petite dédicace pour notre incroyable euh, ministre de l'économie, littérateur à 16 heures. Et puis, vient s'ajouter, parce que vous nous l'avez demandé, j'ai pris le temps hier de regarder de façon tout à fait exhaustive les commentaires, vos commentaires sous chacune des récentes vidéos euh, d'Eric sur la question de la garantie bancaire, sur la question euh, plus généralement de la protection du patrimoine et en particulier du petit patrimoine, je fais référence à euh, l'avant-dernière vidéo euh, en date euh, d'Eric. Eh bien... Euh, un, un, la nécessité si vous voulez d'un accompagnement de proximité a euh, émergé et est venu si vous voulez percuter, la, pas la conviction mais la, le constat que nous faisons euh, d'un certain nombre euh, d'indices, d'un faisceau d'indices euh, qui nous conduit euh, à penser euh, comme Harry Dent, euh, le grand investisseur américain qui prédit un krach de 92% pour le mois prochain euh, comme Jacques Adi, Attali euh, qui lui aussi prédit avant l'été, nous dit-il sur son blog, euh, un ou au mois d'août, euh, un, un, un grand big one, un grand crack euh, économique, financier, bancaire, boursier euh, et plus c'est si infinité. Et donc, effectivement, je voudrais vous re revenir avec vous euh, ce matin sur euh, les faisceaux d'indice qui nous conduisent à penser effectivement que le niveau de risque s'intensifie fortement euh, et pourrait en effet donner lieu à, euh, à, une, à une catastrophe. Euh, économique, financière, euh, bah, dans des proportions qu'il euh, convient de, de mesurer et dont il convient de, de prendre conscience parce que dans toute entreprise humaine en réalité et en particulier en, en économie et dans le, euh, dans le domaine entrepreneurial euh, dès que l'on entreprend quelque chose il y a des risques et lorsqu'il y a des risques il faut pouvoir euh, les conjurer euh, les traiter euh, les régler, trouver des solutions et tant qu'on ne fait pas cela eh bien on ne fait que déplacer ce risque comme l'on déplacerait une bulle d'air sur un matelas euh, pneumatique, et euh, eh bien tant que vous n'avez pas planté, dégonflé le matelas ou planté un couteau dans la bulle, et eh bien elle est toujours là. Et donc effectivement vous pouvez repousser la crise, c'est ce que dit Attali d'ailleurs dans son billet, vous pouvez repousser la crise indéfiniment, mais en réalité elle ne fait que, la future crise ne fait que, que s'amplifier. Je voudrais d'ailleurs avant de, de commencer cette, euh, cette, ce petit inventaire des faisceaux d'indice, rappeler combien... Euh, combien en réalité, juste avant le Covid, ou en réalité pendant qu'il commençait à circuler, euh, sans que nous ne le sachions euh, vraiment, eh bien, euh, en septembre 2019, donc, un crack euh, financier euh, s'est produit, puisque des banques aussi confidentielles que la Société Générale ou BNP Paribas euh, manquaient de centaines de euh, milliards de dollars. On parle de 400 milliards de dollars qui manquaient à l'époque, nous sommes en, autour du 20 septembre 2019, et qui ont été massivement réinjectés par les banques centrales, c'était du dollar en particulier euh, par la Fed, et les banques ont été sauvées. Providentiellement, le Covid est arrivé derrière, la planche à billets euh, a tourné à plein régime, euh, comme, euh, comme jamais, en tout cas entre 2020 et 2022, le bilan des banques centrales, notamment de la BCE et de la Fed, a doublé, passant de 4 000 à 8 000 milliards d'euros ou de dollars euh, environ, et il avait déjà doublé entre 2014 et 2020. Donc le bilan de ces banques centrales a été multiplié par 4, ces injections massives de liquidités, la fameuse TMM, allez voir mon article euh, sur euh, Saint-Marie et compagnie, sur la TMM, sur la théorie monétaire moderne, et eh bien tout cela a permis déjà de sauver les banques. Et effectivement, nos institutions bancaires, en particulier européennes, sont... Euh, considérablement fragilisées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas euh, tiré les leçons de la crise, euh, j'allais dire de la crise Covid, ça c'est bien évident, mais de la crise euh, des subprimes, donc de la crise précédente en, en 2008, qui a, été, euh, qui a été terrible. Voilà pour, je dirais, le, le panorama général. Ensuite, les faisceaux d'indices. On va les prendre les uns après les autres, et vous allez voir que lorsque l'on tire la pelote, un certain nombre de choses sont tout à fait euh, inquiétantes, il faut, le, il faut le reconnaître. Après, un économiste n'est pas un astrologue euh, et donc, bien évidemment, euh, nous ne pouvons vous donner euh, ni de date ni d'assurance sur la survenue de, de cette crise. Je crois que globalement, et j'en terminerai avec cette, cette deuxième digression, euh, je, je, fondamentalement, la chance que nous avons dans la situation actuelle, c'est que la montagne est en train de s'effondrer, euh, de s'ébouler par pans. Ça, ce n'est pas toute la montagne euh, qui s'effondre d'un coup. Et nous avons, à chaque nouveau pont de montagne qui s'effondre, encore le temps de ne pas être pris sous les amas de pierre, et donc il faut réagir. Donc, d'une part, prenez-vous en main avec ces dossiers, avec ces lectures, avec cette culture financière et économique personnelle, et ensuite... Euh, puisque vous êtes là et que vous voyez cette vidéo, vous avez besoin de plus, et donc nous allons euh, vous accompagner avec les contenus euh, vidéo, fiches pratiques, tutoriels, euh, euh, cas pratiques, etc., pour que vous puissiez vous identifier à tel ou tel, et prendre des mesures qui vous, euh, qui vous, euh, qui vous correspondent. Qui correspondent notamment à, à votre niveau de patrimoine, à la liquidité que vous voulez garder, etc. Alors, les faisceaux, puis j'en terminerai pour cette vidéo, les, les faisceaux de les faisceaux de preuves, enfin les faisceaux de faits, pour être plus, plus juste premier fait, début mai la note de crédit de la France a été euh, dégradée et en plus pas par n'importe quelle agence elle a été dégradée par l'agence Fitch c'est à dire par une agence française et par l'agence qui est euh, dirigée par Marc Ladret de la Charrière c'est à dire un proche de Fillon on le sait mais aussi euh, de euh, Macron donc si vous voulez c'est assez intrigant que ce soit d'abord l'agence la, la, française soit parce qu'elle a des informations que les autres agences n'ont pas encore, soit parce qu'elle ne veut pas être embarquée, qu'elle ne veut pas que sa réputation soit entachée en, en absolvant en permanence un navire en perdition, mais c'est un premier point que je voudrais faire relever. C'est la note de crédit de la France qui est abaissée, alors même que le passage en force sur la réforme des retraites était censé nous éviter, sinon cette dégradation, en tout cas les, les perspectives que cette dégradation ouvre désormais, c'est-à-dire des attaques spéculatives à la grecque, de la dette française sur les marchés. Ça, c'est le premier point qui est évidemment négatif. Nous sommes passés à A, à A-, moins. Nous attendons maintenant la note de Moody's et la note de Standard Poor's. Premier point. Deuxième point, regardons un peu les marchés. C'est toujours assez intéressant de voir le, le niveau où se situent les marchés. On me questionne souvent, notamment par rapport au, au dossier 8 euh, et au précédent dossier numéro 22 sur les actions, s'il est encore temps de se positionner sur les actions. Alors, Lorsqu'on choisit un titre, c'est une chose, on a le, le risque lié à l'entreprise et en faisant une bonne analyse, on écarte ou on retient le titre. Par contre, il faut évidemment prendre en compte le risque marché. Regardons où se situe le CAC 40. Là, le CAC 40, c'est assez extraordinaire, en tout cas, il faut le noter. Euh, nos lecteurs ont pu en profiter puisque depuis l'automne 2022, depuis octobre 2022, le CAC 40 a repris 30%. Donc, C'est évidemment un parcours extrêmement rapide, c'est une des remontées les plus fulgurantes euh, qu'il ait euh, jamais connue. et donc euh, il se situe aujourd'hui euh, de mémoire à près de deux écarts-types au-dessus euh, de, euh, euh, de son niveau de son niveau de sa droite de régression, comme on dit de sa tendance euh, annuelle moyenne depuis 25 ou 30 ans. Donc là, il est très clair qu'il est extrêmement haut, euh, il est autour aujourd'hui, je tourne cette vidéo, autour de 7500 points, il est évidemment très haut et toute personne qui irait sur le marché actuellement, pourrait ne pas se tromper sur telle ou telle entreprise, mais s'exposerait euh, nécessairement à, euh, eh bien, un risque, à un risque marché. Euh, être à deux écarts-types, hein, statistiquement, ça veut dire que, grosso modo, euh, il n'y a plus que 2,5% de chance euh, que euh, le CAC 40 monte encore, et puis euh, euh, 97,5% qu'il qui retombe jusqu'à moins 2 ou moins 3 écarts-types de l'autre côté. Bon. Donc ça, c'est un, un premier point euh, qui, évidemment... Nous, nous alerte un petit peu. Les marchés ont surperformé, euh, encore une fois, plus 30% depuis euh, octobre et plus euh, 13 ou 14% depuis le 1er janvier et nous sommes euh, euh, fin mai, sur, euh, au moment où je tourne cette vidéo. Regardons un autre marché sur lequel je consacre euh, le dossier 28, le dossier 23 du 28 mai, euh, l'or. L'or euh, stagne actuellement, mais il stagne à haut niveau, il stagne au, au, autour et souvent au-delà des 2000 dollars l'once d'or. Et donc, nous avons là un indice euh, évident, un indice supplémentaire de ce que l'or joue évidemment son rôle de valeur euh, refuge. Euh, et donc, si vous voulez, voilà un, un troisième élément des marchés financiers, boursiers l'indice la Côte parisienne euh, à un niveau très élevé, euh, donc évidemment un risque de retour, de correction, euh, voire de crack crack c'est au-delà de 20% de baisse. Et puis, euh, nous avons évidemment euh, les métaux pressions générales l'or en particulier, qui évoluent à haut niveau, qui sont stables, euh, mais qui évoluent à haut niveau. Euh, on est revenu, si vous voulez, sur les niveaux de, de juillet 2020, donc euh, post-confinement, ce qui indique bien que les investisseurs cherchent des valeurs refuges et qu'il y a quand même un minimum d'inquiétude. Bon. Euh, si vous voulez, l'appétit pour le risque, euh, avec un CAC 40 très très haut et avec euh, l'or qui peut absorber en face euh, un certain nombre de, de, de liquidités, il est évidemment, euh, on ne peut qu'être négatif sur l'appétit pour le risque. Donc, voilà, nous voilà à trois indices. Quatrièmement, parlons de la rapidité avec laquelle la Fed surtout, la BCE avec retard, ont remonté les taux. On fait ce qu'on appelle un resserrement monétaire en remontant brutalement, euh, relativement brutalement pour la BCE euh, les taux euh, d'intérêt. Évidemment, lorsque vous remontez les taux et lorsque vous forcez un certain nombre d'établissements bancaires à prendre leurs pertes sur des portefeuilles obligataires, donc concrètement en dette européenne, françaises, allemandes, etc., et surtout de l'autre côté de l'Atlantique pour l'instant, en dettes américaines, en treasuries, en bons du trésor de l'État américain, et bien évidemment, vous avez un certain nombre de banques qui sautent comme des bouchons, comme dirait Charles Gave, et donc concrètement, nous avons eu côté européen, Crédit Suisse, évidemment, qui a sauté, qui a été racheté par l'Union des banques suisses, et puis de l'autre côté, vous avez quatre banques américaines, relativement importantes, qui suite à des banques run, à des paniques bancaires, à des... Euh retrait de dépôts, eh bien ont également euh, failli c'est le cas d'abord de la SVB la, la Silicon Valley Bank donc qui finançait plutôt euh, la tech américaine ensuite vous avez eu Silvergate euh, Signature euh, et puis la, la FRB, la First Republic Bank qui est la dernière en date un certain nombre d'entre elles ont été rachetées à la demande spontanément ou à la demande du gouvernement américain par the other big one hein, donc par euh, la JP Morgan euh, qui d'ailleurs aujourd'hui se trouve dans une situation où elle euh, viole semble-t-il la loi américaine puisqu'elle détiendrait plus de 10% des dépôts américains, ce qui en fait une, plus qu'une banque systémique, une banque ultra systémique, un mastodonte alors certes qu que le gouvernement américain que ni le gouvernement américain ni, le, ni, ni la Fed ne laisseront jamais euh, tomber, mais euh, qui présente quand même un certain nombre de risques cela dit, en Europe, nous ne sommes pas en reste, puisque nous avons eu évidemment des alertes sur la Deutsche Bank, qui, date, qui ne date pas d'hier. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de euh, la BNP Paribas et de la Société Générale, qui de façon euh, euh, tout à fait systémique aussi, eh bien, présente un certain nombre de risques. Il faut savoir, pour que vous puissiez mesurer un petit peu... Que euh, ce qu'on appelle les engagements notionnels d'une banque comme la Société Générale ou la BNP Paribas, c'est-à-dire lorsqu'on regarde aussi les produits dérivés, hein, les produits d'assurance sur les marchés financiers, etc., les swaps, les options, etc., euh, ces engagements notionnels pour une banque systémique comme celle que je viens de, de, de citer, euh, c'est de l'ordre de. Euh, c'est entre 20 000 et 30 000 milliards euh, de, de dollars. C'est quand même presque l'équivalent de la dette américaine alors évidemment ce n'est pas de l'argent qui est ni immédiatement exigible ni, ni, ni dû mais ce sont quand même des engagements qui vous montrent je dirais l'étendue à la fois de, de, de l'argent-dette et puis de la financiarisation de nos économies dans notre approche comparative banques américaines, banques européennes on peut également ajouter le fait que je l'ai dit tout à l'heure, aucune leçon réellement n'a été tirée de la crise des subprimes. J'ajouterais que, euh, globalement, hein, euh, le, le, les ratios d'endettement des banques européennes sont moins bons, jusqu'à deux fois moins bons, euh, donc en fait deux fois plus élevés, euh, que, les banques, euh, que ceux des banques américaines. Donc, en général, les, les, les banques européennes ont tendance à prêter de l'ordre de 20 fois leurs fonds propres, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt de l'ordre de 10 fois, ce qui évidemment est un élément supplémentaire de fragilité pour les mastodontes bancaires européens. Et je rappelle enfin qu'en France, nous avons un système bancaire où certes il y a de la concurrence, toute personne qui veut monter un, un dossier de crédit ont fait l'heureuse expérience, il peut changer de banque, faire intervenir des courtiers, etc. Mais globalement, lorsqu'on a fait le tour de, du groupe Crédit Agricole, qui inclut crée, LCL, etc., du groupe Société Générale, qui inclut Boursorama, Crédit du Nord, etc., du groupe BNP Paribas, qui est déjà la fusion entre BNP et Paribas, euh, du groupe euh, BPCE, donc Banque populaire, euh, caisse d'épargne, et puis après on a euh, euh, la banque postale, crédit mutuel, etc. Bon, on a fait le tour en fait du marché financier français, et donc on est, pas, on est sur une structure quand même avec euh, euh, entre 4 et 6 groupes bancaires, qui est quand même relativement euh, oligopolistique, relativement cartélisé, donc il y a euh, globalement peu d'acteurs. Alors il y en a suffisamment pour qu'il puisse y avoir de la concurrence entre grands groupes bancaires, mais il y en a, si vous voulez, trop peu pour qu'on n'estime pas que chacune de ces banques ne soit systémique. Oui, chacune des banques françaises, des grands groupes bancaires français est systémique. Et je rejoins évidemment Eric lorsqu'il dit que s'il y a la moindre alerte sur les dépôts d'une de ces banques, à la fois le, fonds, le FGDR, le Fonds de garantie et de résolution, euh, garantie des dépôts et de résolution euh, bien que dotée de l'ordre de 6 ou 7 milliards d'euros plus évidemment euh, la garantie de l'état des possibilités de, 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 de renflouement euh, notamment eh bien, euh, seront mises en œuvre euh, pour stopper la moindre panique bancaire éviter un bank run et éviter effectivement euh, la contagion qui n'a d'ailleurs pas eu lieu aux états unis puisqu'immédiatement la garantie des 250 000 dollars outre-Atlantique a été euh, activée, avec même un certain nombre euh, d'exceptions, quand on a euh, précisément écouté ce qu'a dit euh, Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Fed et actuelle secrétaire du Trésor euh, américain. Donc j'en suis à euh, quatre faisceaux, Donc je les rappelle, dégradation de la note euh, Fitch, par Fitch, ensuite nous avons euh, un indice CAC 40 très élevé, un cours de l'or très élevé, nous avons un crack obligataire euh, qui est l'un des pires depuis au moins le milieu des années 90 dû à la, le, à la remontée euh, des taux hein, qui fait euh, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit et puis il nous en reste deux que je vais traiter ensemble qui est le, le, le déficit jumeau de la France, c'est à dire à la fois un déficit euh, public euh, important, financé par à la fois euh, des, des impôts importants mais qui précisément ne sont pas suffisants euh, puisqu'on est en déficit euh, et donc financé par euh, de la dette, je vais y revenir dans un instant, et puis déficit jumeau parce que de l'autre côté, avec des liens évidemment entre les deux, un déficit euh, extérieur, c'est-à-dire un, le solde de la balance courante, nos exportations moins nos importations euh, qui sont euh, structurellement euh, déficitaires depuis des années et à des niveaux jamais atteints puisque l'année dernière on était de l'ordre de 160 milliards d'euros de euh, déficit et qu'on est bien reparti en 2023 pour faire à nouveau euh, euh, exploser euh, le record donc d'abord la dette publique la dette publique nous déplaise à M. Bruno Le Maire la dette publique c'est 3000 milliards d'euros aujourd'hui depuis que M. Macron est aux manettes alors on ne sait pas s'il faut inclure la période où il était ministre de l'économie et même avant secrétaire général de l'Élysée ou pas parce qu'en fait ça fait déjà euh, plus de 10 ans qu'il euh, que, que, qu il est là, et eh bien c'est de l'ordre de 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous avez à peu près 1 euro sur 3 de dette publique euh, qui est le fait de M. Macron, contrairement à ce qu'il a osé dire, les yeux dans les yeux, Madame Le Pen, dans son euh, débat euh, de, de 2022. De lorsqu'il y a eu la remontée euh, d'un point euh, du taux d'intérêt euh, directeur au niveau de la Banque Centrale, et donc après évidemment euh, des taux longs sur les marchés, et eh bien 1% de 3000 milliards, vous arrivez à 30 milliards d'euros d'intérêt, d'intérêt seulement de dette à euh, financer, à devoir financer chaque année. Alors ça n'est pas immédiat parce que la duration moyenne de la dette française c'est 6 ou 7 ans, donc ça se produira à horizon 3, 4, 5 ans, mais euh, c'est ça. Et lorsque euh, nous avons, comme M. Hollande a dit, c'est pas grave, l'argent est gratuit, au moment où il le disait, c'était techniquement vrai, les taux étaient à 0%, euh, si là nous atteignons 3 ou 4% vous voyez que le delta, 4 x 3, 12 vous êtes à 120 milliards, de l'ordre de 100 milliards d'euros par an à trouver avec un niveau d'imposition qui est évidemment déjà euh, au, au plafond euh, qu'on fait le mouvement des euh, gilets jaunes. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'à terme, euh, chaque année c'est euh, presque deux fois le budget de l'éducation nationale qu'il va falloir, et plus que le budget de la défense, qu'il va falloir euh, beaucoup plus, qu'il va falloir trouver pour financer les intérêts de la dette. Je ne parle même pas du principal, c'est-à-dire du capital. Donc, on a évidemment cette difficulté. Puis la deuxième difficulté, c'est qu'on a, contrairement euh, aux Japonais par exemple, on a euh, une dette française qui est détenue à 52%, je crois, en tout cas plus de la moitié, par l'étranger. Et donc, vous comprenez bien que ça que ça a un effet immédiatement négatif sur notre déficit extérieur. Ça vient aggraver notre déficit extérieur, qui est lui-même euh, lié à notre défaut euh, de compétitivité, parce que nous avons l'euro et que nous avons euh, nos pieds et nos points liés à cette euh, zone monétaire qui est euh, tout sauf optimale. Et vous êtes dans un cercle vicieux. Plus vous vous endettez, plus vous allez dégrader votre déficit extérieur, et plus vous faites du déficit, plus vous affaiblissez aussi, évidemment, euh, euh, la monnaie euh, qui est la vôtre, et donc ici euh, l'euro, et évidemment que ce soit au courrier des stratèges ou chez Samari et compagnie, vous savez ce que euh, nous pensons de l'euro et de, et de ses perspectives, le fait qu'il soit une mauvaise monnaie euh, est inscrite dans un système qui euh, nous paralyse parce que non seulement le taux d'intérêt est administré euh, par la Banque Centrale Européenne, mais nous n'avons plus le taux de chance qui permettrait si nous pouvions d'évaluer, eh de retrouver un peu de compétitivité, si tenté, euh, que, euh, évidemment, nous ayons encore des, 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 des domaines dans lesquels euh, nous réindustrialiser. En réalité, les domaines, nous pouvons les identifier, mais il faudrait, évidemment, euh, que les, les savoir-faire euh, eh euh, soient restés, ou, en tout cas, qu'ils puissent revenir. Voilà, donc, euh, nos no, no, no six indices. Donc Nous ne sommes pas Madame Irma, mais mi bout à bout, ça n'est pas parce que M. Attali a dit que cela arriverait que cela va arriver, ça n'est pas non plus parce qu'il l'a dit que ça ne va pas arriver. En tout cas, nous allons très rapidement égrener un certain nombre de, de, de fiches pratiques. D'ailleurs, dernier point, j'ai balayé avec attention l'ensemble de vos commentaires, et euh, globalement, il y a un certain nombre de sujets, je reprends mes petites notes, il y a un certain nombre de sujets euh, qui euh, ressortent et que nous allons donc Traité. Parmi les, les principales questions que vous vous posez, j'ai notamment noté la question d'un compte multidevise. Alors, pour chacune de ces questions, d'ailleurs, je vous invite d'abord à, à aller voir s'il n'y a pas un dossier sur cette question. Donc là, je vais faire le. Je vais lister vos, vos questions et, et indiquer le dossier correspondant. Ouverture d'un compte multidevise et toutes les questions sur les devises, ben, vous avez un dossier dessus. Je crois que c'est le dossier numéro 7. Ne m'en pas si je me trompe des numéro, mais je crois que c'est le 7. Euh, sur les actions, bah, vous avez euh, notamment euh, le, le 8. Même si vous m'interrogez aussi sur les actions étrangères, euh, j'y répondrai ultérieurement. Protéger le fruit d'une vente, vous avez un dossier qui s'appelle euh, « Gérer en bon père de famille, lisez-le », euh, il répond en grande partie à cette problématique. Prêts bancaires en cas de faillite et de rachat, nous allons y répondre très très vite. Ça peut être d'ailleurs l'objet de, de la prochaine capsule et de la prochaine fiche pratique. Qu'est-ce qu'il se passe pour vos prêts bancaires en cas de faillite ou de rachat vous avez d'ailleurs un dossier qui s'appelle « Se désendetter » qu'il est intéressant de, de lire est-ce qu'avec euh, l'inflation et le ralentissement de l'inflation qui n'est encore pas pour euh, tout de suite peut-être pour le euh, deuxième semestre 2023 euh, est-ce qu'il est temps de se désendetter ou, ou pas euh, et puis vous me réinterrogez régulièrement sur les métaux précieux euh, là je vous renvoie vers euh, le dossier à paraître le, 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 le 28 mai euh, sur le, le rôle historique de l'or comme, comme monnaie euh, et puis vous avez le dossier 2 sur l'or, le dossier 3 sur les, mé les, les métaux blancs, euh, argent, platine, palladium, vous avez le dossier 12 sur l'entreposage de l'or physique, et puis donc le prochain dossier, numéro 23, à venir. Voilà, euh, j'en arrête là pour, pour aujourd'hui, mais il me paraissait important, euh, chers fidèles, chers abonnés, chers lecteurs de Samarie et compagnie, et euh, du Courrier des Stratèges, de faire le point sur le bien fondé de la mise en place d'une offre de débancarisation au quotidien, compte tenu des indices qui s'accumulent, des nuages qui s'accumulent à l'horizon et qui effectivement sont lourds de menaces. Merci, à très bientôt.